1: Det er et
2: Velkommen til 30'er nummer 15, der hedder Monster. Den kan give
3: plå for mennesker.
2: Mit navn er Christer Moldsen, og denne gang handler Third Year om lige præcis det, som vi er allermest bange for. Om de monstre og uhyrer, der gemmer sig længst inde i vores fantasi.
3: Inde i skabet.
2: Og om, hvad der sker, når monstrene derindefra bliver vagt til live herude i virkeligheden.
3: Jeg er bange for dem, fordi at den er spidset tønder og spidse klør.
2: I de næste 45 minutter har vi tre historier til dig, der på hver sin måde handler om det, vi frygter mest. Der er en historie om et højt hegn i udkanten af København.
4: Altså, de har deres en gang Altså Der kan vi jo høre det, men altså, har vi dørene lukket? Så, det, ja. så er det...
2: Så der en historie om en ung mand, der ikke er bange for noget. Ikke engang for sine egne indre dæmoner.
5: Jeg har det kanon. Jeg er det bange og totalt meget, det er så fedt.
2: Men vi starter med historien om jagten på et uhyre i en mørk skov i Midtjylland. Det er mørkt. Jeg står ude i en lille skov lige uden for Silkeborg. Og jeg kan se lys fra en masse Vilære, der ligger ud til skoven her. Det er det vildekvarter, der hedder Balle i Silkeborg. Historien her handler om et uhyre. Et uhyre, der kom ind fra skoven. Hvis jeg går lidt tættere på heroppe. En uhyggelig skabning, der spredte frygt og rædsel i kvarteret, og som gemte sig derude i mørket. Uh, dengang, der, var man næsten, der havde man en tanke om, at man kom nok ned
6: fra skoven. Altså.
7: Og der forventede man, at det kom ned fra skoven af. Og der var kun fodspor op til vores hus og tilbage. Oh. Så de vidste, der. at det var kommet ned fra skoven af. Og oh, med tårne. Oh, for
2: en skabning, der som en naturkatastrofe har trukket et spor af ødelæggelse efter sig. Igennem et ellers idyllisk villekvarter. Jeg kan se fjernsynet der står og blinker. Og jeg kan se nogen, der sidder og spiser aftensmad. Men de kan ikke se mig. Det er et perfekt sted at gemme sig. Herude. I mørket. Det interessante ved den her skabning er, at den bliver ved med at ændre sig i løbet af historien her. Jeg står ind og kigger ud af vinduet deroppe nu. Jeg kan umuligt se mig derfra. Forestillingen om uhyret fra skoven starter med at være én ting, og ender med at være noget helt andet. Ja, nu slukker jeg lyset ikke, gik ruller patienterne for. Men før vi går i gang med selve historien, skal vi lige møde indbyggerne i villa-kvarteret her på en lidt mindre belurende måde, ved højlys dag. Kom indenpå. Tak, kan du have. Det er lørdag eftermiddag, og jeg går fra dør til dør i kvarteret for at komme i snak med nogle af dem, der bor her.
7: Det er et dejligt kvarter. Nu har jeg her i 48 år. Ja, været med til at starte det.
2: Det er et typisk pænt kvarter i Silkeborg. Der er masser af trailere i indkørselen, og det er sådan et sted, hvor du ved, at alle har lagt mærke til dig ud af deres vinduer, bare du har gået en enkelt tur ned ad villavejen.
7: Flotte huse og vedligeholdt, og folk gør meget ud af deres kvarter, altså både have og hus.
6: Det er et meget, meget roligt
7: sted. Der har aldrig været balladehoppet.
2: Normalt er det her sådan et kvarter, hvor man ikke låser sin cykel, ikke?
7: Jo, og man har, man har heller aldrig nogensinde haft låst, altså udehus for det. fordi altså vi har sådan, at, at står man er mangler noget, så kan man altid låne hinanden. Men øh, det er slut.
2: Her bor pensionister, socialrådgivere, håndværkere med eget firma og en politibetjent.
5: Det er jo et pænt kvarter, og det er jo... Almindelige mennesker, der har et job. Det er ikke sådan nogle mennesker, der ikke har nogen job, dem, der bor her.
2: På gaden foran et hus midt på Grønningen, den centrale villavej kvarteret, står et par unge håndværkere og læser rockvuld på en trailer. Rockvulden ser brændt ud. De står foran politibetjentens hus. Vi er
3: bare ved at renovere huset. Toputage,
8: skal revs ned. Loft. loft. Tag. Det er det, der tag. Det er det der brændt. Du kan godt se, at det ser helt pænt ud. Ja. Helt vejen langs inden, der ligner det brændt kul.
9: Er der ikke? Ja, alt skal skiftes. Tag, bjælker. Hvis du forestiller dig, at du tager taget
8: sådan der oven på huset, så skal alt af. Så det er kun uh, der står tilbage.
2: Det her er langt fra det eneste sted, der har været brændt her i kvarteret. Lige meget hvem man taler med her omkring, så har de en historie om ildebrand hos dem selv eller hos en nabo.
7: Og så øh, render de jo så herhen og åbnet døren ind Og så kunne jeg også se, at der vælte brøgnet nu og så kan jeg se, at flammerne stod op her, helt op til loftet.
2: I ballekvarteret har der været ikke mindre end 10 ildebrænde på bare to måneder.
6: Så kommer jeg ind i og så kan jeg se den gennem ruden, fordi det er mørkt. Så kan jeg se den gennem ruden, at der er ild herinde. Og det eneste, jeg så tænker på, det er altså, gud ved, om der er ild i min tavle, ældtavle. El- det er sådan, det er den første Ej, jeg har også. Fordi det var meget ilt Og så lukkede jeg døren op, og så er det hele røgt til, og så er der åben i, hele vejen hen midt i. Og så stod den der grønvejrebenzin, der stod lige
2: midt i med fem liter benzin i. Så hvad fanden gør man nu? Alle 10 brænder opstået inden for en radius af 600 meter i en periode fra midt januar til midt marts 2010. Så kom konger ud i køkkenet og ropede der. Det
6: brænder, det brænder.
2: De fleste af brandene er opstået i garager eller udehuse. Mange er blevet slukket, inden de har spredt sig til selve vildærerne her på vejen. Men ikke dem alle.
10: Og lige i det samme, der brød flammen op igennem taget. Og jeg var over på, om, om
2: der var nogen hjemme.
10: Og banke på, og råbte, og gjorde hvad, og, og, og så videre. Men, men der var heldigvis ikke nogen hjemme, ej
2: heller hund. Der gik ikke lang tid før beboerne her i kvarteret, og politiet i Silkeborg var overbevist om, at der var en brandstifter på spil. En pyroman var løs i balle.
7: Altså jeg tror, det var her de fandt ud af, at det var måske en pyroman, der var på spil. Fordi de var meget, meget interesseret i de fodspor, der var nede i skoven, altså fra skoven og heroppe og ned igen, fordi der havde faldet så meget sne.
2: Det her er det første spor af faren fra skoven. Et sæt store fodspor i sneen. Og med dem skabes det første billede i ballebordernes fantasi af historiens hovedperson. Det er et billede af en sindsforvirret pyroman med store fødder, der ligger på lur i skoven og venter på sit snit til at stikke ild til tilfældige villager i kvarteret. Ingen kunne føle sig sikre. Gik I meget i skoven? Det I, i de par måneder. I går i skoven hver dag? Ja. maj fra nummer 17. tager mig med en tur ned i skoven. Vi
7: kan godt op her, hvis. Ja. Øh. Så jeg vil også sige, at når, jeg gik sådan, når vi går rundt, gik rundt i skoven, jamen ser jeg jo, se jo på naturen, men jeg vil også sige, at jeg kiggede efter depot, altså var der et depot af, af brandvæske eller sådan et eller andet, så man en pose, ikke også? Jamen, så gik jeg da og sparkede til den, hvis jeg ikke kunne se, at der ikke var noget i den, ikke også?
2: På toppen af bakken i nummer 36, med udsigt over hele kvarteret, bor Ole. Og efter mørkets frembrud kunne Ole frem se kvarterets utryghed stå og lyse ud af sine vinduer.
10: Der blev monteret ekstra lys rundt om på husen om natten, så der var tændt om natten, og man er lys inde i huset om natten, og carporten har vi lys i. Og, 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 og når vi kiggede ud af vinduet øh, øh, rundt, så var der masser af lys. Masser af lys. Så man var bange for, at det skulle ramme en. Helt klart.
2: Dengang var der ingen, der sov ordentligt i de ellers så idylliske kvarter. Beboerne i Balle lå vågne om natten og lyttede efter den gale brændstifter fra skoven.
5: Altså, jeg plejer så godt. <laughs> Men jeg må den første, de første to nætter, der sov ikke. Min kone, det, det, ja, det gik længe, inden hun...
7: Ja, jeg, nu var jeg jo desværre alene hjemme. Min husband havde på skifære. Ja. Så når det blev mørkt, så satte jeg ind i stuen og kiggede ud til næsten morgen, indtil det blev dagsløst. Jeg tror slet ikke sov.
2: Om natten var der god tid til at ligge og tænke på byromanen. Til at forestille sig, hvem han var, og hvordan han så ud. Hvem det var, man skulle være bange for.
7: Altså i den periode, der var alle jo på vagt. Dem, der gik i Og vi snakkede, altså også der kender hinanden. Om man jo havde set en mistænkelig person, eller... Og der var jo mange... Mange forskellige variationer. Nogle har jeg set, en, en ældre mand kom gående med en bærepose. Ikke også? Altså, hvis der ikke kom uden nogen, un, un, så var man jo straks vågen. Ikke også, til at laver de her?
2: Kan du huske nogle af dem stadigvæk?
7: Jeg kan i hvert fald huske en, en ældre her, lidt usøjnært. Altså, sådan en bor altså en spænder.
2: Efter brand nummer tre havde ballebordene svært ved at forstå, hvorfor politiet ikke havde fanget pyromanen. Og hvorfor ingen havde set noget mistænkt i kvarteret, selvom alle var på vagt over for folk, der ikke hørte til. En hårdrejsende teori begyndte at tage form.
10: De informationer, vi fik fra fra politiet, var jo, at at man var næsten sikker på, at det var en lokalt kendt person. Den, Den mening havde politiet i hvert fald. At, at det måtte være nogen, som alligevel var kendt. Måske boede i området, var, var, var sådan set ordene
2: fra politiet, og det kunne man også læse i avisen. For hver brand, der blev påsat, blev teorien om en lokal pyroman, der boede i kvarteret, endnu stærkere. Vi
7: snakkede jo om, hvem det kunne være, ikke også? Og vi snakkede jo om, at nu har vi boet her i, i 32 år, ikke også? Så det må være en tilflytter, ikke også?
2: Et mønster begyndte at forme sig. Brændene blev påsat cirka en gang om ugen. Altid om aftenen. Ofte i en carport hos folk, der kun havde været væk hjemmefra et par timer. Altid i det samme kvarter. Og altid i huse, der lå tæt op ad skoven.
6: Og det fandt man jo også frem til, at
2: vedkommende havde en fantastisk god sand for, når folk de var rejse hjemmefra når hus, det var forladt. Brand nummer 6 blev antændt hos en politimand, der bor lige ved siden af Ole på toppen af bakken. Også hans have grænser op til skoven. Og også denne brand brød ud lige efter spisetid, mens betjenten var på arbejde på politistationen.
10: Det var jo også der at efter jeg ringede efter ringede 112, ikke? da ilden brød igennem taget.
2: Men det, der gjorde denne brand særlig uhyggelig, var, at pyromanen var brudt ind i selve huset og havde sat ild til et værelse på første sal.
10: Da brændtjeven kom, er vi rundt igen, og, og der er så indbrud kan vi se øh, i, i bagdøren i, i haven. Der er simpelthen øh, tager en fyldning
2: ud, som ligger der. Da den lokale politibetjent kommer hjem, er branden slukket, men hans hus er godt medtaget. Det her er den værste brand i kvarteret indtil nu.
10: Jeg var også snakket med ham også ja. efter, at brandenevæsenet var taget sted og øh, Han var meget i tvivl om, om, øh, om det var en, et, et totalskæret hus, han stod med, eller om, om det om det skulle renoveres. Det, var det. Det, det spurgte han mig om flere gange, hvad min mening var omkring så sagde jeg, at Det har jeg bestemt ingen forstand på. Altså det har jeg ikke.
2: Og branden gjorde beboerne endnu mere uhyggeligt til mode. Hvis ikke engang politibetjenten kunne passe på sit eget hus, hvordan skulle de så nogensinde fange den her pyruman? den lokale betjent gjorde alt, hvad han kunne for at berolige sine naboer. Ja, snakker jo selvfølgelig en del med ham i
10: kraft af hans job, og der og, 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 siger han, at nu bliver det gjort noget. Nu bliver der virkelig sat, sat fokus på det. Der kommer, kommer ekstra bil fra Holstebro. Der, der bliver sat vagt ud en gang imellem. Der bliver, øh, ja, han sagde, det, at man fløj med en helikopter med varmesøgende kamera en, en gang imellem og, og sådan nogle ting. Der blev virkelig arbejdet på sagen.
2: Men politiet havde stadig ingen spor at gå efter. Og ugen efter slog piromanen til igen. I huset lige ved siden af politibetjenten. Og denne gang var der nogen hjemme, der hvor han satte ild. Sådan her så branden ud fra køkkenvinduet på den anden side af vejen, i nummer 21, hvor Svend bor.
6: Der, der var ikke noget at se så. Det er jo taget ild ned i kælderen, jo ikke ned i krybe. Krybe kælder, nægenordner. Men der har, har, har været masse røg og sådan noget, og det, det var svært jo.
2: Inde i huset bor en ældre dame, Inger. Hun bor alene, og hun sad i sin stue og så fjernsyn, mens brændstifteren brød en lem op til hendes krybekælder. Og så kravlede han ind. Og sat ild til nogle klude og nogle aviser som han havde overhældt med bensin.
6: Og hænger hun op, der er ved, at fjernsynet gik ud. Og, og så kom hun ud, før så var det fuld af røg. Jamen, så, ringer, så ringer hun jo over til tjenesterbog, og er herovre ved siden af, jeg er jo ikke også.
2: Betjenten fra nabohuset ilid til og hjælper den gamle dame ud og brandvæsnet fik hurtigt slukket branden i krybekælderen. Men hele kvarteret var rystet. Hvad vil der ske næste gang pyromanen slog til, mens folk var hjemme? I de næste par uger var der stille i kvarteret, men så kom ildebrændene tilbage. To styk på en uge. Den sidste af dem i et hus, hvor pyromanen havde været før, hos politibetjenten. Denne gang gik det ud over et skur, der var bygget sammen med selve huset i hans baghave. Men der var noget sært ved den brand. Pyroman var vendt tilbage til det samme hus og sat ild til det for anden gang. Sådan plejer pyromaner ikke at opføre sig.
7: Og det sagde jeg også til, til politiet. Ehm, hvad hvis han kommer tilbage? Så sagde han, det gør han ikke. Det gør pyromaner ikke.
2: Men det gjorde han altså her. Og der var også andre ting, der virkede underligt ved den her pyroman.
10: Vi ved jo godt... Øh... At være pyruman, det er jo. det bliver ofte betragtet som en sygdom, det tror jeg bestemt også, det er, at man er fascineret af lyden af brandbiler, og man kan være fascineret af, af, af flammerne og, og se hele sceneriet som sådan. Øh... Men, men, men det var jo tit sådan nogle tidsindstillere nu, eller sådan noget, der skulle plus op i løbet af aftenen og, og natten og sådan nogle ting. Også.
2: Ved flere af havde pyrumanen lavet en tidsindstillet brandkonstruktion. Tidt satte han i i små rum, hvor der var så lidt ilt, at det ville tage flere timer for flammerne rigtigt at få fat. Og et par steder stederne havde han brugt starinlys, der skulle brænde ned og ende til en klud med benzin. Der var meget, der på, at pyromanen ikke havde den store interesse i at opleve selve branden. At det var langt vigtigere for ham, at han kunne nå at slippe væk, inden ilden rigtig tog fat. Forvirringen og frygten i balle var større end nogensinde før. Så der bliver arrangeret et beboermøde med Silkeborg Politi i forsamlingshus.
10: Det var selvfølgelig for at få noget ro på, og ligesom politiet kunne forklare, hvad, hvad gjorde man i, i sagen her.
2: Dagen efter er der et billede fra det beboermøde i Silkeborg Lokalavis. En 20-30 sidder på klapstole og kigger lidt nervøst op mod en lille scene, hvor der står en politibetjent i uniform. Jeg kan genkende flere af dem, jeg har talt med på billedet. Hvor
5: går jeg til bowling om mandagen. Og øh, den mand, der, der var jeg jo taget afsted, og så min kone hun var så op øh, til borgermødet, og, og det sagde han lige bagved hende.
2: Et par dage efter er det samme billede på forsiden af lokalavisen, men nu er et af ansigterne blevet tilsløret. Overskriften på artiklen er, var han med til mødet? Efter beboermødet sidder Ole i sin stue i nummer 36 og drikker aftenkaffe, sammen med en af de ansatte i hans firma. Ole går ud på terrassen for at luft hunden.
10: da vi da vi kommer derud så lugter det simpelthen forfærdeligt af terpentin, tændvæske. Jeg ser så til Ronny som min ansat hedder, på skoen, vi skal over til til naboen og kigge om pyrumanen har været der igen. for nu har han jo været der to gange. Så vi spænder over ned i haven og undersøger det hele, og lyser ind i de øh, værksteder der står åbent. Det lugter bare af brand, det lugter ikke af, af tændvæske eller noget Men så på vejen op i, i hans på igen, for vi, vi er på vej hjem. Så inde på vores carport, der står der sådan en paptønd, og den kan vi se, det lys i.
2: Ole har fundet en af pyromanens tidsindstillede brandbomber.
10: Låget ligger ikke rigtigt på, så der er sådan en lysende ring, og plus der er et hul i midten, der er lys i.
2: Tønden er fyldt med klude, gennemvedet med terpentin. Og oven på kludene står lys og brænder. Det er det, Ole kan se lyset fra.
10: Og så er der hældt uh, terpentin op af vores karport. Og så har han sat en hægtplant igennem, og så har han stillet tønden ind mod vores karport og sat hækplanten på plads igen. Og så skulle der så gå ind i det i løbet af aften, natten. Og så er, uh, Vores karbort er selvfølgelig forsvinde men øh, karborten ved naboen, ved betjenten, ville også selvfølgelig brænde øh, og, og, og gå,
2: gå til. Ole slukker starinlyset og ringer til politiet. De kommer med det samme.
10: Der sker faktisk det, at, 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 at jeg spørger, om ikke det var en god idé at, at, øh, at få betjenten herop for at se om, om de der ting var noget, der var taget fra ham. Fordi så kunne det være spor af pygmanden jo. Og det prøvede man at, at snakke om, og man ringede på stationen og tænkte, at man, men det, det skulle han ikke. Det undrede mig lidt. Det undrede mig faktisk rigtig meget. Men det skulle han ikke.
2: Og næste dag kommer det frem. Betjenten er blevet anholdt.
6: Men den aften der, der var der, kom der, der, var der stor opbryg af politibetjenten heroppe. Og der er sikkert det tidspunkt, de hvor de, for de har haft material, det var så stærkt. At nu skulle han altså snabbe, så snart så det en næste formiddag.
2: I løbet af dagen får alle det at vide.
10: Jeg bliver så ringet op af flere forskellige dagen efter, som siger, har du hørt? Man har anholdt en betjent i forbindelse med de brændende. Ja, det er en far til tre små knejter og ting sig og så var, var der jo ingen tvivl om, hvem
2: du var. Kunne det virkelig være ham? Politimanden? Den pæne mand? Brandstifter? Pyruman? Det giver ingen mening.
10: Nej, det er det ikke bare ikke. Det er simpelthen ikke pas. Altså, det er jo nok den umiddelbare reaktion, ikke? En som er være betjent, betjent i 15 år, som alle har haft stor tillid til at sige, det er simpelthen Det er bare for surrealistisk. Det er ikke bare ikke det var fuldstændig rystet over. Fuldstændig rystet over.
2: Politimanden, Han var der selvfølgelig ingen, der havde mistanke til.
7: Men, og som jeg så siger, hvis han går jo om min have, og naboen havde ham jo også ind. jamen det har du jo ikke fundet mistanke til, vel? Du har jo ikke fundet mistanke til ham.
2: Politimanden, den hjælpsomme nabo, har jo også ved
6: hjælp når der var noget har der blandt andet hjulpet mig med at få et stort farerød op. her. Her er jo i skov, så er det helt sikkert Fortæres bedste havemand.
4: Har du med i det her
7: åbne haver.
11: Så,
6: ja,
7: hav. så udstiller man sin have, så tager man en, en vis en træ, en ti, for folk at komme ind. Men uh, det kunne ikke blive pænt nok. Sådan er det.
2: Kvarterets bedste gør det selv, mand. Han
10: er en dygtig håndværker. Han kunne selv lave mange ting. Det var fine materialer og, og gode materialer, det blev lavet i, og det blev lavet rigtigt. Det, det, det gjorde det. det. var Alt var i orden. ting var i orden. Og det, det kunne man nu være med sundhed over nogle gange. Det kunne, det kunne man da.
2: Det var svært at tro på, at det skulle være ham, der havde gået og sat ild til sin naboers villager. Men der gik ikke ret lang tid, før betjenten tilstod det hele. Og det var ikke kun brændende, han tilstod. Udover de 10 brande indrømmede han også 18 indbrud i kvarteret. Og en række af herværk på naboernes biler. 43 ulovligheder i alt. Efter det første chok havde lagt sig rejser et nyt spørgsmål i kvarteret. Hvorfor? Hvordan han er ud i det der. Det er svært at, 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 at gøre sådan noget forestilling om. Var betjent en gal pyroman, der handlede på en fuldstændig irrationel og syg trang til at se sin nabors hus brænde?
5: En mand, der gør sådan noget, han må være fuldstændig gal i hovedet. For ellers så kan man da ikke få sådan noget, synes jeg jo ikke.
2: De fleste i kvarteret køber ikke den forklaring.
6: Man tror, det er en syg mand til at starte på, ikke også?
2: Men han har jo haft en strategi med, at han ikke er blevet syg. Og det er jo derfor, det er jo han jo jo sindigt nok. Planen er jo sådan set god nok. De fleste mener, der var et andet og mere rationelt motiv, der drev ham. En nøje udtænkt plan. En plan, der som så mange andre store planer, er startet som en lille plan. For betjenten startede det med et stenslag på hans Audi.
10: Det er en Audi, en Audi A6, som han købt for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Det var ikke en ny bil, det var en, en, en brugt bil, der ikke havde kørt så forfærdeligt meget. en fantastisk flot bil og har lidt stenslag på hjelmen.
2: Politimanden spørger sin nabo Ole til råds. Ole, som har et bilarkeringsfirma og som selv har en ny Audi A6... uden stenslag på motorhjelmen.
10: Hvor han så spurgte mig som, som fagmand... at øh, jamen, jeg sagde, det, det er jo selvfølgelig en brugt bil... det, der er lidt stenslag, men det er ikke noget, der ruster Den er galvaniseret, det er en fin bil og muligt.
2: Men noget tyder på, at betjenten ikke stiller sig tilfreds... med Oles opmundrende ord. Han ved godt selv, at hans Audi A6 ikke er ny... Og hvis andre kigger rigtig godt efter, så kan de også godt se det. At det er en brugt bil, han kører rundt i.
10: Men alligevel efter en måneds tid eller sådan noget, så, så blev den, var den ridset hele vejen rundt. Og begge vores biler var ridset, og naboen til den anden side var ridset. Og...
2: Syv biler på vejen bliver ridset den nat, og betjentens Audi er værst medtaget. 30.000 kroner får han af forsikringsselskabet til en fuldstændig omlokering af bilen.
10: Han fik sin malte op øh, var næsten over det hele. Jeg fik uh, den, min Audi malet op næsten over det hele på grund af Og det er så også et af de forhold, han har indrømt, at det nu han selv har gjort. Fordi den skulle stå som en ny bil. Ingen tvivl om det. Det skulle bare være
2: i orden. Det er sådan set en ret simpel plan. Han vil have bilen omlokeret. Han vil have forsikringen til at betale. Så han har brug for en dækhistorie og den får han ved at hele vejen ned ad gaden, den nat, hvor han ridser sin egen. Bilen troede, at det var nogle knejder der var kommet hjem fra byen og skulle lave lidt ballade, ikke? Planen lykkedes. Ingen mistænker betjenten, og hans brugte Audi A6 ser ud som ny. Det må være derefter, at ideen er opstået til, hvordan han kan få sin villa totalt renoveret for forsikringsselskabets penge. Igen har han brug for en dækhistorie, og denne gang skal den være noget større end historien om et par fulde drenge, der ridser biler på vej hjem fra en bytur. Og sådan går det til, at betjenten opfinder pyromanen. Han har brug for billedet af en sindssyg brændstifter, der går og sætter ild til kvarterets villager for at opleve et suks ved at se flammerne. Det er et stærkt billede, og i flere måneder er det netop ideen om den vanvittige pyroman, som Balles indbyggere går og er så bange for.
10: Jeg kan i hvert fald huske en ældre, herre lidt hus. Velkommen afstand, måske stå og kigge, det, det, det snakker faktisk meget om. der at have en at ned
7: fra skoven. Så de vidste, at det var kommet ned fra skoven.
2: Alle led efter et fremmed monster fra skoven, der handlede på en sygelig trang til ild. Og ingen så, at bag monsteret gemte sig en af dem, der var allermest som alle de andre i kvarteret. Og det er her, historien bliver uhyggelig på en helt ny måde. For det er her, vi begynder at få svar på spørgsmålet, hvorfor? han skulle leve op til hans ryg, og det, han ikke
6: kunne... det tror jeg, det er det, der givet ondt Han var den type, at alt skulle være i orden, og alt skulle skinne og shine ud af til. Så jeg tror, det er økonomi, han kunne ikke med. Man vi er jo alle sammen betjent, hvad de tjener, ikke også? Så det er jo ikke ligefrem alverden.
2: Han gjorde det for at få en bil, der var lige så flot som naboens. For at have råd til en have, som naboerne kunne se beundrende på. Og for at få et hus, der kunne måle sig med de flotteste på Villavejen. Og det her, monstret ændrer sig og bliver til noget velkendt. For han ønskede sig vel egentlig bare det samme, som så mange andre i sin kvarter. Han ønskede sig det bare alt, alt for meget.
8: Well, you've got your diamond,
9: and you've got your Chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. Don't play with me 'cause you're playing with fire.
2: Det var historien om uhjæder fra skoven der viser sig at være den pæne politimand fra hjertet og kvarteret. Og sådan er det med de uhyrer, der gemmer sig ude i mørket. De tåler ikke dagens lys, for jo mere vi ser af dem, jo mere lys, der falder på dem, jo mindre uhyggelige og uforståelige bliver de. Jo mere vi lærer dem at kende, jo mere kommer de til at ligne os selv. Men det er ikke alle uhyrerne der kommer frem i lyset. Nogle af dem bliver derude i mørket. Her kommer en lille historie om, hvad der sker, når man gør alt, hvad man kan, for at holde det uhyggelige på afstand.
11: Jeg havde du kom, så jeg tænkte, at plejer at spørge, hvad der er, der ringer på? Ikke?
2: Vi er i et boligkvarter i udkanten af København, i Ja,
11: Hvis der er nogen, der ringer på, så kigger jeg ud i mit brødsbræk og heller mit kighull der. ikke? Og hvis det er ikke er nogen, jeg kender, så lå
2: jeg altså ikke op. Det gør jeg ikke.
11: Jeg lader, som om jeg ikke er hjemme.
2: I en af blokken er der ældre boliger. Og dem, der bor derinde, er bange. Især for dem, der bor i de andre blokke, lige i nærheden.
11: Er hjem, der, der står og Der står også en mand jeg, jeg har to låse. Så kan jeg lose. Så har jeg også en kære, jeg på her om på her om natten, ikke? Den sætter altså på her om natten. Der. Det gør jeg. De jeg kommer hjem, så sætter den der kæne der på. Ikke? Og så kan de jo ikke komme ind. Selvom de sparker døren ind, så holder den jo alligevel på døren. Ikke?
2: Så de gamle har fået bygget et hegn. Et tre meter højt stålhegn. Der skal holde dem over for de andre blokke på afstand.
3: Vi beslutter, at vi vil have et stort hegn op. Og en port med lås på. Så de heller ikke kan komme ind til os.
4: Det, du kan se det, er der, og det fortsætter så lige her, hen for gavnen. Ikke? Og så fortsætter det, du kan se græsplænen, så går du følge den, og så ud til gaden, og så går det et lille stykke hen, så at er spærrer af ved, ved gavnen. Ja, sådan er hele haven er spærret af, og der er ingen, der kan komme derind, undtagen os der bor der, som har nøgler. Ja.
2: Hegnet er en Pergulahave der ligger lige foran de gamle boligblok.
3: Det er og der plejer at være ordet, Så det er jo derfor, de altid holdt til, så kan de sidde helt usinert derinde. De sad derinde i Pergoland bare. De råbte og skreg. Det gjorde de jo altid. sad bare derinde i Pergoland. Og ødelagde fuldstændig vores Pergoland. Og røg og, og gjorde, hvad de ville, og måske også haste, ved jeg ikke. For vi gik jo aldrig derned og så, hvad de lavede. Jeg har ikke tur at gå ned og drikke en kop kaffe. Man skulle ikke vise sig, så råbte de også af en. Om aftenen så så jeg jo de der lysene, de havde. Ja, ja. Det sker også stadigvæk, de står nede i udhængen. I er vores engangspartier, ja. Der kommer de jo i flokke. På skuter og på knaller der. Ud på gaden. Vores elevator er længere om at lukke. Så er jeg igen bange for, at der skal komme nogen farne.
2: I starten forsøgte dem over fra den anden side at komme igennem hegnet.
3: I prøvede at klippe i det, ikke? prøver prøvede at lave huller i det, ikke?
2: Det kan de ikke længere. For hullerne er blevet lappet, og hegnet er blevet forstærket. Men man kan stadig se igennem hegnet, og ud på skikkelserne, der bevæger sig uroligt derude i mørket.
4: Nej, man kan sige, at det er dem, der bor i stue. Ja, altså, de har deres egen gang derinde, ikke? Altså, der kan vi jo høre dem, men altså har vi dørene lukket. Så det er... Ja. Ja.
2: De kan ikke længere komme ind, men de er der endnu. De farer skikkelser. Det er faktisk som om, de er kommet til at fylde endnu mere, selvom hegnet holder dem på afstand.
11: Hey, jeg har meget her en nat. Det var altså ikke rart. Jeg var gået i seng, og jeg har nok været faldet i søvn. Og pludselig synes jeg, jeg mærker en hånd, så tænkte jeg, det ligger egentlig under min seng, til jeg, jeg gav sådan en skrig frem. Jeg tror, de har kunne høre det hele opgangen. Det var altså meget rigtigt. Jeg kunne mærke hånden lige så tydeligt. Der vil trække mig ud af sengen. <laughs> Nej, det var, det, var, det, var, det var godt noget vimligt. Så jeg, jeg må kigge ned under min seng, om der var nogen. Nej, altså det er altså vimligt sådan noget. Det er jo, fordi man hører sig meget. ikke.
2: Sådan ser verden ud fra den ene side af stålhegnet i Mjølnerparken. Og sådan ser verden nok også ud bag så mange andre hegn, mure og aflåste baggårde. Set derindefra kommer dem ud på den anden side af hegnet hurtigt til at ligne uhyggelige og uforståelige uhyre. Og det virker som om, at jo flere hegn vi bygger, jo mere forhippet vi bliver på at holde dem vi ikke forstår for livet, jo mere uhyggelige bliver de, jo mere vokser uhyrerne derude i mørket.
1: Det er et biremonster.
3: Den krækker plud for mennesker.
2: Jeg kan huske det første uhyre, jeg var bange for. Det var en dværg med lange fingre, der kom om natten og gravede store, runde bomber ned i haven under min forældres karport. Det
3: kommer altid hver eneste dag, når jeg skal se.
2: De første mange gange, jeg fortalte min far om det, sagde han, at han kunne garantere mig, at der ikke lå en bombe i baghaven. Men dværgen blev ved med at komme tilbage hver eneste nat.
1: Og den kommer hver gang om
2: natten. En dag sagde min far til mig, at han ikke kunne være 100% sikker på, at der ikke var en bombe i vores baghave.
1: Den kommer ind, i døre er åbent.
2: Men han kunne love mig, at det var højst usandsynligt. Og at hvis der gjorde, så ville den springe lige meget hvad. Det ville ikke hjælpe noget at gå og bekymre sig om det.
1: Jeg siger bare til min mor. Jeg er ikke bange for det.
2: lytter til 3 Year, og den sidste historie, vi har til dig i dag, handler om de monstre, der lever inden i os selv. Dem, der får os til at gøre farlige og uforsvarlige ting. Og om et møde imellem en ung mand, der ikke er bange for sine egne indre dæmoner, og en journalist med betænkeligheder. Den unge mand hedder Martin, og journalisten, der fortæller historien, hedder Rasmus Poulsen. Her kommer Martin på toget.
8: Måske er jeg fascineret af kriminalitet og folk, der gør grænseoverskridende ting. Nogle gange er der i hvert fald nogen, der har ment, at jeg har reklameret for at få ting. Det har især været misbrugskonsulenter og graffitibekæmpere, der har kritiseret radioudsendelser, som jeg har lavet, for ikke at fokusere nok på skadevirkninger, omkostninger og advarsler om det farlige ved ting og sager. Faktisk blev jeg engang interviewet af DSB til deres medarbejdereavis DSB i dag, fordi jeg havde lavet noget radio om trainsurfing. Altså det at opholde sig på ydersiden af et kørende tog, som en slags ekstremsport.
5: Altså øh, det jeg bemærker mest, det er at mit hjerte hamrer som en gal. Altså det er noget der er bare for et til at køre. eller stadig det hvad der sker i omgivelserne. Altså øh, folk der ser os, øh, de bliver så forarvet, fordi de ikke har set sådan noget før. Det er i hvert fald en af de ting jeg synes der er rigtig fed ved det.
8: Radioprogrammet var optaget i Vestjylland, hvor nogle teenage drenge skulle ud og trainsurfe. Først snakkede vi lidt hjemme på den ene af dems kollegieværelse, og så gik vi op og tog med lokaltoget. Jeg sad og optog lyd inden i toget, imens drengene holdt fast i vinduesviskeren om på bagenden. Sådan kørte vi fra Lem til Ringkøbing igennem landsbyen Belling. Ugen efter ringede damen fra DSB-bladet og sagde, hvis der var sket en ulykke under reportagen, havde I så påtaget jer ansvaret. Jeg kan huske, at jeg blev glad for spørgsmålet, fordi jeg synes der var så mange fornuftige argumenter imod det. I deres avis forkortede hun mit svar til, Nej, jeg kan faktisk ikke se, hvordan jeg skulle kunne tage ansvaret for noget, der foregår uden på et tog, som jeg sidder i, uanset at jeg har kendskab til det. Skulle jeg så også have ansvaret for en klatrers liv, hvis jeg interviewede vedkommende inden og efter en farlig klatretur? Så sagde hun, med dette indslag af i med til at gøre kriminelle og farlige handlinger smarte blandt unge. Giver det her ikke Derfor Der jeg noget med at programmets lytter i gennemsnit var 58 år gamle, og jeg heller ikke synes at drengene blev fremstillet som specielt smarte.
9: Det jeg skulle ikke altså, jeg vil bare ikke være den eneste som sad inde i vognen, når de andre de stod på. så jeg tænker jeg, jeg kan lige så godt prøve det. <laughs> unge mennesker, de skal prøve nye grænser af, og så så ja, så train surfing nu er det blevet sådan okay kendt, og det har været i nyhederne og sådan noget. Så jeg tror jeg lidt, det det.
8: Et par år senere kom hovedpersonen i mit radioprogram selv i nyhederne. Og der fik jeg faktisk alligevel et eller andet, man måske godt kan kalde betænkelighed.
9: En 22-årig mand blev i aftes dræbt, da han var blind passager på toppen af et regionaltog.
5: Manden surfede på toget og døde formentlig da toget passerede en lav viadukt. Hvilket var på
8: Jeg kan forstå, at Martin, som han ned havde været beruset på den skæbnes På vej hjem fra en fodboldkamp var han stået af i lem for at trainsurfe i det sidste stykke. Det er den strækning, vi også kørte sammen i radioudsendelsen. Han var klatret op oven på toget, hvor hans hoved ramte en bro, som han simpelthen må have glemt. På et graffiti-forum på internettet blev der bagefter snakket om, at det i det mindste var godt, at han døde, mens han lavede noget, han elskede. Men de fleste kommentarer, jeg har set omkring ulykken, har været meget nedladende og gået på, hvor dumt det bare var. Nogle af hans videoer ligger stadig på YouTube, hvor de spydige bemærkninger for frit løb i kommentarfeltet. Så jeg kan dyrke de her betænkeligheder, imens jeg på min computerskærm ser Martin en solskinsdag i landsbyen He, kravle op bag på et tog. Han ser glad og sund ud i klippet, lidt som en sportssejler, der holder i rikken og roret. Han holder bare i toget og i sit kamera. Han filmer bagud, imens det accelererer. Han må have set de her flade marker og ensomme huse utallige gange i sin barndom, og jeg forestiller mig, at han har syntes, det var vildt kedeligt. Men nu hvor det blæser sted, bliver landskabet ligesom spændende. Selv igennem computerskærmen får det min puls til at stige, og jeg synes, jeg kan se en fryd hos Martin over, at han har fundet en kraftig, hemmelig spænding, der sker lige igennem det forblæste udkendts Danmark helt gratis. Men kan jeg godt sige det? Kommer jeg så ikke til at reklamere for det? Er der noget om det, når DSB siger, at det, man putter i medierne, kommer til at virke som reklame i et eller andet omfang? En gang interviewede jeg den berømte kemiker Alexander Shulgin. I de sidste 45 år har han opfundet kraftige bevidsthedsændrende stoffer i sit hjemmelaboratorium og afprøvet dem på sig selv på næsten daglig basis. Mange af hans opfindelser er siden blevet til illegale gadstoffer, som millioner af mennesker verden over har brugt og misbrugt, og har haft glæder og åbenbaringer og psykoser og ulykker med. Så jeg kunne ikke lade være med at høre godt efter, da han sagde noget til mig om risiko. Han sagde, den mikrofon, du har der, er et meget alvorligt våben. Vær meget påpasselig med den. Du kan optage ting og komme i en masse problemer. Tilbage til Martin på toget. På et andet YouTube-klip springer han på skjern-toget fra Station igen bagpå. Men den her gang har han en dåseøl hånd. Han filmer folk på perronen, der forfærdet ser til, imens toget accelererer og kører ud fra stationen. Han drikker med den ene hånd, imens han filmer sig selv med den anden. Så kravler han op på den lille runde kant om ruden og holder fast i vinduesvæskerne, imens toget kører så stærkt, at vinden blaffer i hans kender ligesom en falsk hans Toget standser ved næste station. Han springer af og løber hen på rungen. Togdørene går op. En lyshøret dreng løber ud og klapper imponeret i hænderne og smiler til Martin med kameraet. I kommentarfeltet er der nogen, der beskylder drengen, der klapper for at have drevet Martin i døden. Men er det virkelig hans skyld? Er det ikke virkeligheden mere... Det farvede publikum på barongen, Martin gjorde det for. Eller var det noget inden i ham selv, der drev ham? Eller er det min skyld med den farlige mikrofon?
5: Der er jo selvfølgelig en risiko ved den. Den er, den er ikke så stor, øh, at det sætter en grænse for mig. Det, jeg prøver at trainsurfe, det er... Jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det. Det er bare noget, jeg mener, man skal prøve. Åh oh nej, har jeg
8: virkelig sendt det ud i radioen? En dreng, der siger, at man bare skal prøve det, han nu selv er død af. Og sidder jeg så ikke endda nu og gør ham til en eller anden bizarr slags kendis, som andre måske vil efterligne, så de også kan mærke suset og se deres verden hamre væk bag dem, og mærke suset igen, når de ligger videoen på YouTube, og får kontakt til andre trainsurfere og blive til noget i et hemmeligt og livsfarligt undergrundsmiljø. Åh oh nej. Jeg har opsøgt en af de andre drenge fra det gamle program for at blive klogere på, hvad det var, der drev Martin. Søren snakkede med ham næsten hver dag, selvom de boede i hver sin ende af landet. Så han kendte ham i hvert fald bedre end de fleste. Selvom alle i Ringkøbing nok vidste, hvem Martin var.
9: Jeg synes, at det var sådan ret ekstremt. altså Det var lige meget, hvad det var. det var. Hvis man malede graffiti, eller hvis vi skulle ud og surf eller bare skulle være fuld i byen, så skulle han altid gøre alle mulige skøre ting. Men det var også det, der var så sjovt ved ham... Ja, han havde sådan, meget sådan, tænkt med nogle gange at skulle have nøgen. Øh, og sådan ned igennem øh, gåk. Når han var fuld, så længe. Ja, lige med trainsurfing i hvert fald, tror jeg at han syntes, det var pisse sjovt, fordi man forarrede så mange mennesker, plus man selv fik sådan adrenalin. Det tror jeg, det var lige ham. Altså, han kunne godt lide at farve mennesker også. Det der med at gå nøgen igennem byen. Sådan, der er nu, når jeg tænker over alle de ting, han har gjort, så er det tit sådan noget med, at andre skal blive foraret, eller skræmte, eller opstemt, eller hvad man nu skal sige. Var han sådan en farlig type? Nej, overhovedet ikke. Altså, det synes jeg ikke. Han blev måske farlig for sig selv, <laughs> men ikke over for andre mennesker.
8: Jeg kan dyrke betænkelighederne yderligere ved at læse på trainsurfing.dk, der er en hjemmeside, som Martins familie har lavet, for at advare mod ekstremsporten og for at Martin. De har stadig en masse sorg på grund af hans dumme hobby. Der er en gæstebog på hjemmesiden, hvor panikangste møder til nuværende trainsurfer har skrevet indlæg. Flere trainsurfer har også skrevet der. Martins søster skriver svar til indlæggene, og hun er ikke fordømmende. Hun forstår godt trainsurfernes behov for spænding. Hun beder dem bare passe rigtig godt på. Og så bliver hun glad, når nogen skriver, at de aldrig mere vil trainsurfe, når de har drukket. Jeg har interviewet voldsforbrydere, pushere politiske brændstiftere, nynazister, stofbrugere og mange andre mennesker, der gør både uforsvarlige og direkte farlige ting. Og det har altid interesseret mig at høre deres egen forklaringer. For folk har altid en logik, de selv bruger. Og man får også altid et minimum af sympati for dem, synes jeg. Sådan er det jo med mennesker. De er som regel ikke så tossede, når man snakker med dem. Men jeg tænker da nogle gange over, hvem det er, jeg går og peger på med den farlige mikrofon. Og så retfærdiggør jeg det med min logik. Nemlig at folk jo gør de her ting alligevel. Og hvis ikke vi forstår hvorfor, hvordan skulle vi så kunne forholde os til dem? Eller få dem til at lade være? Jeg vurderer, at folk generelt er kloge nok til at sortere i, hvilke indtryk de vil lade sig smitte med. Og så konkluderer jeg, at det nok ikke er så farligt at putte det i radioen.
5: Altså, Martin? det? Altså, det gik fint. Fremragende. Var det så? Det var det. Det må man sige. Jeg har det kanon. Jeg er banken totalt meget, det, ja, det er så fedt.
2: Det var alt fra Third Year for denne gang. Programmet var produceret af mig, Christer Moldsen med hjælp fra Rasmus Bjerre og Tim Henemand. Optagelserne i Mjølnerparken var lavet af Julia Bang, og det er Anna Tavlov, der har optaget børnene. Rasmus Poulsen lavede historien om Martin på toget, og det er Rasmus Bjerre og Mikkel Andersen, der har lavet musikken. Det er Miriam Nielsen og Marie Bøje Thomsen, der står for det visuelle på vores hjemmeside. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.